0: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milk FM, en su capítulo 4 del 27 de octubre de 2017. Hasta ahora os he explicado las típicas preguntas que nos hacen a los usuarios de vehículos eléctricos. Si recordáis, son tres básicamente. ¿Cómo se carga? ¿Qué autonomía tiene? ¿Y cuánto cuesta cargarlo? Vimos en el capítulo 2 el tema de la carga, en el capítulo 3 el tema de la autonomía y hoy vamos a explicar el, la tercera pregunta que es eh, ¿cuánto cuesta cargarlo? Explicaremos además un poco los costes asociados a tener un vehículo eléctrico. Pero permitidme antes que haga un pequeño resumen de los dos capítulos anteriores. La carga vimos que se puede hacer fuera de casa o en casa. Fuera de casa la podíamos hacer en parkings, en supermercados, en el trabajo o en puntos de recarga públicos. Pero lo idóneo es hacerlo en casa. Esto nos proporciona la comodidad y la tranquilidad pues, de llegar a casa, poner a cargar el coche igual que si fuese un móvil y tenerlo listo al día siguiente a tope de carga. Vimos también que había diferentes posibilidades de instalación dependiendo de si era una casa o era una comunidad de vecinos. Recordad que si es una comunidad de vecinos no tenéis que pedir permiso para instalar el punto de recarga. Tenéis que simplemente notificarlo y, y nos pueden decir que no. La instalación puede ser un simple enchufe para cargarlo con el cargador móvil que te trae el coche, o una Wallbox que nos permite mayores potencias y mayor comodidad al tener generalmente el cable ya incorporado y simplemente llegar y enchufar. Vimos que el tiempo de carga depende de la potencia que podamos suministrar a la batería y de la capacidad de esta, pero que tampoco es necesario cargar el vehículo siempre al 100% que podemos cargarlo lo suficiente para hacer nuestro recorrido diario. Hablamos también sobre el suministro eléctrico, si era necesario o no ampliar potencia, qué tipo de tarifa era la más recomendable, por supuesto es la tarifa nocturna o la Super Supervalle, y os insisto otra vez de nuevo que es incluso recomendable, aunque no tengáis un coche eléctrico, os podéis ahorrar bastante dinero. Y que eh, es deseable contratar eh, el suministro con una compañía que tenga, pues, eh, que aporte o que contrate o que compre en el mercado eh, energías 100% renovables. En el tercer capítulo hablamos sobre la autonomía. Comentamos que el 80% de los recorridos son por debajo de los 100 kilómetros. Y que la mayor parte de nosotros, los recorridos que hacemos habitualmente para ir a trabajar para ir a llevar a los niños al cole, etc. son incluso por debajo de, de los 50 o incluso los 30 kilómetros. Y pudiendo cargar el coche de forma más o menos habitual, en casa o en el trabajo, etcétera, pues eh, no es demasiado problema la autonomía. Más cuando los vehículos actuales tienen autonomías por encima de los 200 kilómetros y hasta, hasta bastante más. Comentamos también que hay varios factores que influyen en la autonomía de un vehículo. Como son la capacidad de la batería, el consumo del motor, la eficiencia aerodinámica del vehículo, el estilo de conducción, si utilizamos la climatización y los factores externos. La temperatura, la climatología, si llueve, si no llueve, el tipo de ruedas y bastante importante la orografía del terreno. Y en un vehículo eléctrico sin duda lo más importante es la batería. Y esta puede sufrir degradación. Comentamos que la degradación se sufría por diferentes factores también. Por la carga rápida, por la descarga rápida, por la temperatura y por el número de cargas y descargas que hacemos a la batería. Y después de este pequeño repaso vamos a comentar finalmente eh, la tercera pregunta que nos hacen habitualmente. ¿Cuánto cuesta cargarlo? Bueno, como muchas otras cosas en esta vida, depende. Depende, en primer término, de la capacidad de la batería. No es lo mismo cargar un Zoe de 22 kWh o un Tesla de 100 kWh. Y depende también del precio de la electricidad. Ya hemos comentado los diferentes tipos de tarifas que tenemos a nuestra disposición. No es lo mismo cargar con una tarifa nocturna en horario supervalle que cargar con la tarifa uh, normal habitual. Hay dos casos especiales que varían considerablemente el precio o el coste que podemos tener de cargar el vehículo. Uno es eh, si cargamos en puntos de recarga públicos, que de momento la mayoría son gratis, pues el coste de, de cargarlo pues es cero. Y otro caso es los que tengan el parking donde puedan cargar el vehículo en un edificio que no es el suyo, el de su vivienda. Con lo cual tendrán que hacer otro contrato de, de electricidad y pagar pues, el término fijo, etc. Con lo cual pues evidentemente los costes pueden ser superiores. En estos casos puede ser interesante compartir la instalación con algún otro vehículo eléctrico que pueda cargar en el edificio. Compartiendo los gastos del término fijo y después, pues, con un contador específico para cada uno del consumo que haga exactamente de los kilovatios hora que consuma. Esto, pues bueno, desgraciadamente no es que haya muchos vehículos eléctricos todavía en el mercado, con lo cual es complicado quizás coincidir en un parking con, con esta posibilidad. Existen compañías también que te montan el punto de, la, de recarga y asumen los costes y te cobran pues, una especie de tarifa plana depende de los consumos que hagas. Intentaremos encontrar información al respecto y traeroslo quizás en otro, en otro episodio. Como siempre, dar una respuesta concreta a cuánto cuesta cargarlo es un poco más complicado de lo que parecía en un principio. Y por tanto, vamos a intentar simplificarlo un poco. Y para ello nos vamos a basar en los consumos. Si recordáis, en el capítulo 1 ya lo explicamos, el consumo de los térmicos se mide en litros cada 100 kilómetros y en los eléctricos se mide en kilovatios hora a los 100 kilómetros. Entonces, para intentar contestar a esa pregunta vamos a responder antes otra. Vamos a calcular cuánto nos cuesta recorrer 100 kilómetros. Para ello debemos tener en cuenta el precio de la electricidad y el consumo de cada vehículo. Pero si recordáis el capítulo 2 sobre la carga, comentamos que no es lo mismo los kilovatios hora que tú consumes en el cargador de la, de la, del suministro eléctrico a los kilovatios hora que tú entregas a la batería, que entran finalmente en la batería. Había una merma. La eficiencia de carga comentamos que era del 85%. Realmente está entre el 85 y el 90. Quizás depende de qué cargador más cerca del 90. Pero prefiero considerar mejor el 85% para ser un poco más conservador. El precio de la electricidad variará lógicamente dependiendo de la compañía que tengáis contratada, de si tenéis descuentos, etc. Yo os voy a dar precios de la compañía que utilizo yo. Recordemos que había tres tipos de tarifa. La tarifa normal, con un precio fijo para las 24 horas. La tarifa nocturna, con dos tramos, con un precio para las horas nocturnas y otro precio para las horas diurnas, aunque recordad en el capítulo que explicamos que no era exactamente horario de noche y de día, sino que había bastantes horas nocturnas. Y después está el, el tramo con el, la tarifa perdón, con tres tramos horarios, que había uno especial entre la 1 y las 7 de la mañana con, una, con un precio aún más bajo para precisamente coches eléctricos. El precio de la tarifa normal la que sería un solo tramo horario, ¿vale? las 24 horas, es de 0,145 euros. La tarifa eh, nocturna, en, el, en, la, en la tarifa de dos tramos, la que sería la, el periodo valle, la, la, la más económica, sería de 0,083 euros. Y en la de tres tramos, el precio de la tarifa super valle, de, de la más económica, la que hemos comentado entre la 1 y las 7 de la mañana, sería de 0,072 euros. Estos precios, por cierto, son con IVA incluido. Los cálculos que os voy a mostrar a continuación los podéis hacer pues con estos precios o con los que tengáis vosotros de vuestras compañías. Yo voy a considerar el precio de Super Valle, es decir, la tarifa de tres tramos en el periodo de 1 a 7 de la mañana, que en caso de tener un coche eléctrico, pues es lo más lógico y lo más aconsejable utilizar la tarifa con más económica. Recordemos que es 0,072 euros. Bien. El consumo de un vehículo eléctrico suele variar entre los 12 y los 20 kWh aproximadamente. Teniendo todo esto en cuenta, la eficiencia de carga 85%, el precio de la electricidad 0,072 euros y el consumo de los vehículos, tenemos por ejemplo que un vehículo que tenga un consumo de 12 kWh, que es un consumo bastante eficiente como por ejemplo podría ser el del Hyundai Ionic, tenemos que recorrer esos 100 kilómetros nos costaría 1,016 euros un vehículo de un consumo medio que puede ser unos 15 kilovatios hora tendríamos que esos 100 kilómetros nos costarían 1,270 euros y en el caso de un consumo de 20 kilovatios hora como podría ser por ejemplo el del tesla model s tenemos que esos 100 kilómetros nos costarían 1,694 euros si lo comparamos por ejemplo con los térmicos tenemos que podemos considerar por ejemplo en un diésel que consume vamos a poner unos 5 litros a los 100 kilómetros y el precio del diésel, pues a día de hoy, por ejemplo, es 1,131 euros el litro, tenemos que recorrer esos 100 kilómetros, nos costarían 5,65 euros. En el caso de un gasolina, que podemos considerar que, bueno, son bastante eficientes ahora, consume unos 6 litros a los 100 kilómetros, y el precio de la gasolina es 1,221 euros el litro, tenemos que recorrer esos 100 kilómetros, sería un total de 7,33 euros. Si cogemos como referencia de los vehículos eléctricos el que consume una media de 15 kWh, tenemos que, comparado con el diésel, pues es 4,5 veces más barato. Os animo a que hagáis vosotros vuestros cálculos con vuestros consumos de vuestro coche actual y comparado con la tarifa eléctrica que podréis eh, llegar a conseguir con vuestra compañía actual o, bueno, mirar diferentes compañías o considerar esos 0,072, que es la compañía que yo utilizo, comparar el coste de recorrer esos 100 kilómetros con vuestro vehículo actual a lo que haríais que en un eléctrico y veréis que, bueno, vale, sale bastante a cuenta. Y contestando a la pregunta ya de forma más concreta en mi caso, con el Zoe Q210, me cuesta cargarlo 1,86 euros, la batería al 100%. Y recorrer a esos 100 kilómetros, con el consumo que estamos haciendo actualmente, que son unos 14 kWh cada los 100 kilómetros, me salen por unos 1,18 euros. Como podéis ver, es bastante económico. Bueno, vamos a comentar los demás costes que tenemos asociados al vehículo eléctrico. Vamos a comentar los costes diferenciales, no vamos a comentar los costes que, que pueden ser igual a, un, a otro vehículo térmico. Pues, eh, por ejemplo, no sé, pues el cambio de ruedas o el parking para, para guardar el vehículo, etcétera. Esto pues, bueno, sería lo mismo en un vehículo eléctrico que en un vehículo térmico normal. Vamos a empezar por el mal llamado impuesto de circulación, que realmente se llama impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Este es el impuesto que pagamos al ayuntamiento para poder circular con nuestro vehículo. De media, aproximadamente se pagan unos 25 euros, aproximadamente. Pero la mayoría de poblaciones tienen descuentos especiales. Algunas incluso pues, están exentos de pago. Otras pues, están bonificados durante X años. En mi ciudad, en Gerona, hay un 75% de descuento para los vehículos eléctricos, de forma que, por ejemplo, mi Zoe paga unos 16,42 euros, IVA incluido comparado con la Volkswagen Turan que paga 139 euros. Tenemos también el permiso de circulación que se paga una única vez y que es el impuesto de matriculación cuando compras el vehículo y que para los vehículos eléctricos es gratuito. Otro coste que sería de una sola vez sería el punto de carga o la Wallbox que te puede salir por ejemplo si tú lo haces tú mismo ...y un simple enchufe para cargar en el garaje... ...pues te puedes salir por, no sé, aproximadamente unos 200 euros... ...o si haces una instalación de una Wallbox... ...con unos 60 metros de cable... ...pues te puedes salir por unos 1500 euros... ...que pueden ser subvencionados por el Plan Mobea también, recordémoslo. Los vehículos eléctricos también pagan ITV cuando les toca... ...y en este caso, al no tener que hacer el control de, de humos... ...de contaminación y el control de, de ruido Play for free. Un poco más económica. En el caso del ZOE, por ejemplo, pues eh, lo he tenido que pasar este año y me ha salido por 39,3 euros IVA incluido. Otro coste importante es el alquiler de la batería. Hay vehículos que compras con la batería incorporada, con la batería en propiedad y vehículos que compras con la batería en alquiler. Esto da para un debate de un programa entero y tiene sus ventajas y e inconvenientes. Las ventajas son que tienes menor riesgo sobre la degradación de la batería. Eh, a medida que pasa el tiempo se puede degradar y en todo caso si la tienes en alquiler pues te aseguras que a lo largo del tiempo te pueden cambiar la batería en caso de que baje del 75% y de esta forma pues guardarte un poco las espaldas. También hay que tener en cuenta que las baterías en propiedad tienen su garantía y que también se bajan de cierta gradación durante un periodo de tiempo, pues también te la deberían cambiar. Otra ventaja es el menor coste de compra. En el caso del Zoe, pues son unos 7.500 euros menos. Y en el caso del Zoe, por ejemplo, ahora que ha salido la batería nueva de 40 kWh, pues te permiten... Hacer un cambio de batería con un coste de 3.500 euros. Si la tu batería la tuvieses en alquiler, pues el coste es bastante mayor. Inconvenientes. Pues bueno, principalmente que tienes que pagar una cuota mensual. En el caso del Zoe, por ejemplo, con los kilómetros que yo hago al año, esto va variando, depende de los kilómetros que, hayas la, que hagas al año, me sale que es la, es la cuota mínima por 83,5 euros IVA incluido. Otra, otro inconveniente es que a la hora de vender el vehículo, pues el hecho de tener la batería en alquiler pues, bueno, puede dificultar esa venta porque ese alquiler lo tienes que, que pasar o traspasar al, al comprador. Y otro inconveniente es, es cuando se acaba el contrato, pues ¿qué pasa con esa batería? Tienes que volver a hacer otro contrato, estás obligado a hacer otro contrato, puedes comprar la batería, se llevan la batería, ¿qué haces con un coche sin batería? Bueno, pues eh, cuando llegue el momento veremos qué hacemos, ¿no? Y otro coste es el mantenimiento, lo que llamamos las revisiones. Ya sabemos, lo hemos comentado, que un vehículo eléctrico es más sencillo, no tiene que cambiar el aceite, los lubricantes, la mecánica es más sencilla y por tanto los mantenimientos también son más económicos. En el caso del Zoe, por ejemplo, pues ronda los 50 euros. Y en el caso de un Kia o un Hyundai, por ejemplo, cada 15.000 kilómetros... En las visiones pares cuesta unos 40 euros y en las impares unos 120 euros, dependiendo pues, de las cosas que tienen que hacer y de los kilómetros que, que lleve el coche. Y un último coste sería el seguro, que en principio debería ser lo mismo que un vehículo térmico. Dependerá pues, de la compañía, de los accidentes que hayas tenido, de si tienes más seguros contratados con esa compañía, etc. Tendrás más descuentos o menos descuentos. Pero sí que hay, por ejemplo, algunas compañías que hacen alguna oferta para vehículos eléctricos, como por ejemplo, pues el primer año 100 euros por un seguro a todo riesgo con franquicia de 300 euros. El precio para un seguro a todo riesgo, por ejemplo, pues puede rondar entre los 200, 300 o 400 o incluso más, dependiendo de la potencia del coche, etc. Pero hay que tener en cuenta un tema importante. Si tienes la batería en alquiler... En ese caso, la batería no forma parte del coche, es de un tercero, con lo cual tienes que asegurar la batería como si fuese un accesorio, valorado en el importe que te haya dicho el que te alquila la batería. En el caso del Zoe, por ejemplo, son unos 7.000 euros. Y con esto damos por contestadas las preguntas típicas que nos hacen a los usuarios de vehículos eléctricos, cómo se carga, qué autonomía tiene y cuánto cuesta cargarlo. Hoy además hemos comentado también, pues, los demás costes asociados a los vehículos eléctricos, a la propiedad de los vehículos. Espero haber podido aclarar eh, vuestras dudas, las incertidumbres, de forma sencilla. Y bueno, pues cualquier duda adicional o cualquier cosa que nos no haya quedado del todo claro, pues tenéis los métodos de contacto conmigo al final del programa y intentaremos profundizar, como ya hemos comentado antes sobre algunos aspectos de todas estas preguntas. Soy consciente de que algunas pues, las hemos pasado un poco por encima y de que, de que necesitáis saber bastante más ¿no? sobre algunas de ellas. Lo veremos en, en próximos capítulos. Y pasamos ahora entonces a la sección de El Palabro. En esta ocasión os voy a hablar de tres acrónimos que quizás sean evidentes, pero creo que es importante tenerlos claros. El primero, que es el más evidente, es VE, que significa vehículos eléctricos. Es bastante evidente, pero bueno, creo que no está de más comentarlo aquí y tenerlo claro. El siguiente es bastante evidente y es punto de recarga. Ya hemos hablado de ellos, pues es un punto de recarga, pues puede ser en casa, en la vía pública, eh, donde hay pues, lentos, semirrápidos, rápidos, ya también tendremos ocasión de profundizar más sobre, sobre ellos. Y el último es precisamente un PDR especial, que es el SUC Supercharger, que es un PDR de Tesla, exclusivo para los vehículos de esta compañía, y que en Europa tiene el conector tipo 2, el también llamado Meneques. Tiene una potencia de carga de hasta 135 kW. La mayoría de Model S y Model X, sobre todo las primeras producciones, tienen carga gratuita en los superchargers de por vida. Pero la compañía ha ido variando esta política a lo largo del tiempo. Después ya los eh, vehículos, los Model S y los Model X no salen con carga gratuita de por vida, sino con una carga inicial de 400 kWh anuales para gastar en los superchargers. Aunque si compras el vehículo a través de un código referido de otro usuario de, de, de Tesla, pues eh, puedes conseguir esa carga gratuita, esta vez asociada a tu usuario, también de por vida. El Model 3 por lo que parece no viene ni con carga gratuita de por vida ni con una carga inicial de kilovatios hora, sino que tendrá que pagar el coste del consumo que haga en los superchargers. En España este coste es de 0,24 euros el kilovatio hora. Y pasamos a la sección de noticias. Y empezamos con un buenas noticias para los habitantes de Murcia ya que se han aprobado unas ayudas de 100.000 euros para vehículos eléctricos y de 20.000 euros para eh, infraestructuras de carga en edificios, con un máximo de 4.500 euros para los vehículos y de 2.500 euros para la, las infraestructuras de carga en edificios. Además, se instalarán cinco nuevas estaciones de carga para vehículos eléctricos que estarán operativas a finales de noviembre, con una potencia de 22 kilovatios. Y adicionalmente se adecuarán unas 50 plazas reservadas para aparcar vehículos eléctricos. Y de Murcia nos vamos a Shanghai, en China, donde por cierto vive nuestro compañero de Milcar FM, Mark Millian, que aprovecho para recomendaros sus dos podcasts, uno eh, Cuatro Ventanas sobre Microsoft y el otro Un paseo por Shanghai, donde comenta su, su vida cotidiana precisamente pues, allí en China. Dadle un oído porque son muy recomendables. Y precisamente en Shanghai, Tesla parece ser que tendrá una nueva fábrica. Normalmente en China, para montar una fábrica, eh, tienes que asociarte con alguna otra compañía china para compartir tecnología, etc. Pero como Tesla quiere evitar este, este aspecto, eh, situará la fábrica en la zona libre de comercio, que parece ser que ha llegado a un acuerdo con el gobierno chino para, para, para tal efecto, y que... Eh, tendrá que pagar al menos un 25% de aranceles eh, en el caso del mercado chino. Mercado chino que eh, se está convirtiendo pues, en uno de los más importantes de, del mundo en, en vehículos eléctricos. Y no nos vamos todavía de Shanghai porque aquí también es donde Tesla tiene hasta el momento la instalación de superchargers más grande del mundo con 50 puestos de carga. Está situada en el garaje del Lilax International Commercial Center en el distrito Pudong, como hemos comentado, de Shanghai. Y nos vamos a Corea, donde Hyundai ha anunciado para principios del 2018 en Corea eh, la comercialización del Hyundai Kona, que en su versión eléctrica tendrá un motor de 150 kilovatios, unos 204 caballos, y que parece ser que vendrá con dos baterías diferentes: una de 39,2 kWh, con una autonomía estimada de 390 kilómetros en el ciclo net -C, y otra de 64,2 kilovatios hora que tendrá una autonomía estimada de unos 500 kilómetros en el ciclo NET-C. Es un vehículo interesante y que, bueno, si tiene un precio también adecuado, pues puede dar bastante juego en el mercado. Al igual que su hermano gemelo, el Kia Niro. Eh, precisamente Hyundai su filial Kia han anunciado que aumentarán la producción de vehículos eléctricos hasta las 100.000 unidades en 2018, que incluyen el Kia Niro, el Hyundai Kona, el Kia Soul, el Hyundai Ionic, tanto en su versión eléctrica como de híbrido enchufable, y el Kia Sonata híbrido enchufable. Tienen además la posibilidad, según comentan, de aumentar la producción aún más si la demanda también lo hace. Esto va asociado pues, a la falta de baterías que, por ejemplo, ha sufrido el Hyundai Ioniq, que debido a esto pues, no, no, no ha podido entregar tantas unidades como, como hubiese querido. En este sentido, seguro que ayuda bastante la nueva planta europea de LG Chem, que comenta eh, podrá producir hasta 100.000 eh, unidades de baterías de para vehículos eléctricos al año. Esto aumentará de forma global un 50% la producción de, de LG junto a las otras plantas en Corea del Sur, en Estados Unidos y en China. Precisamente en Europa, pues imagino que la planta suministrará a los clientes eh, europeos como Renault y eh, el grupo PSA que pronto anunciará también eh, nuevos, eh, nuevos modelos de vehículos eléctricos. Precisamente, por ejemplo, con el Zoe, pues también ha sufrido eh, falta de entregas eh, ...debido a, a, al suministro de baterías... ...incluso pues eh, los que tenemos baterías antiguas... ...con el modelo de 22 kilovatios... ...pues también eh, se supone que se iban a hacer las, el cambio de baterías... ...hace ya algunos meses y se ha ido retrasando... ...precisamente por este problema de, de falta de baterías... ...lo cual nos dice pues, que eh, el tema del vehículo eléctrico... ...pues va avanzando a, a pasos importantes. Por ejemplo Audi ha anunciado que... ...fabricará solo coches híbridos y eléctricos... ...a partir de 2025 de una forma similar a lo que anunció Volvo en su día. Esto viene provocado por el incremento de, de ventas de todo todocaminos, eh, de subs que lleva consigo pues, un aumento de las emisiones, con lo cual, eh, para compensar, esto les lleva a, a utilizar motores eléctricos para sus vehículos. Total que en 2025 no habrá ningún motor a la venta, solo gasolina o diésel, todos serán o híbridos o eléctricos para, para Audi. Esperemos que sea cierto. Porque el grupo BAC precisamente pues, da un soporte bastante importante a los motores diesel hasta ahora. Y hablando de todo caminos, Nissan ha presentado eh, esta semana en Tokio un, un nuevo crossover eléctrico. Muy atractivo, la verdad, aunque tiene todavía bastante de concept car. Pero eh, que bueno tiene unas eh, características interesantes. Se incorporará conducción autónoma. Tendrá dos motores con un total de 320 kilovatios y un par de 700 metro y una autonomía de 600 km eh, bajo ciclo japonés, eh, que recordemos es bastante laxo. Incluye además una, una carga inalámbrica. El vehículo la verdad es que es bastante interesante, Darlo un vistazo, buscar en, en internet eh, Nissan IMX y os saldrán multitud de vídeos. Tiene como digo bastante todavía de, de concept car, pero, pero bueno, no sé cuándo llegará al mercado, pero pinta bastante bien. Y por último os quiero hablar de Shell Recharge, una nueva división de la petrolera Shell que instalará en estaciones de servicio inicialmente del Reino Unido unos PDRs multiformato de hasta 50 kilovatios con un coste de 0,28 euros por kilovatio hora. Los usuarios podrán usar el wifi gratuito de las estaciones de carga y el servicio de cafetería mientras está cargando el vehículo. Esto es bastante interesante y esperanzador que las compañías de carburantes, las petroleras, vayan incorporando puntos de recarga en las estaciones de servicio, de forma que mientras se está cargando el vehículo, pues sus ocupantes puedan hacer uso de, de la cafetería, del, del mini market, etcétera, que son ingresos que, adicionales que pueden tener eh, respecto a los carburantes y a, y a la misma carga. De esta forma aumentará pues, los puntos de recarga disponibles. Y podrán hacer, facilitar eh, los recorridos un poco más eh, interurbanos. Shale tampoco es la única. Aquí, por ejemplo, en mi zona, en Gerona, eh, hay un par de estaciones de servicio que están instalando puntos de recarga, también multiformato, con diferentes conectores. Todavía no tengo información de precios, etcétera, pero bueno, cuando la tenga os lo, os lo comentaré. Mm, si proliferan este tipo de, de puntos en gasolineras, pues bueno, es una muy buena noticia y, y esperemos que, que vayan aumentando. Y hasta aquí las noticias. Os vuelvo a recordar que hemos abierto un grupo de Telegram para hablar sobre el vehículo eléctrico, donde os invito a participar. Encontraréis el enlace en la página del programa. Os recuerdo también que si ya disfrutas de un vehículo eléctrico, por favor, me gustaría mucho que nos enviaseis un audio con tus impresiones y tus experiencias para compartirlas con todos nosotros. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Haced difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en emilcarfm barra plug and drive, se escribe plug and drive, donde también podréis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red, que os animo encarecidamente a escuchar. Un saludo y hasta pronto.